0: The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer, samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Hartelijk welkom bij aflevering 20 van The Greenhouse Effect. Charles, goeiedag. Hallo. Um, voormalig uh, president Barack Obama die heeft eindelijk gereageerd. en uh, Hij roept nu alle burgemeesters van het land op om het politiebeleid uh, te hervormen. En hij heeft eindelijk voor het eerst voor de camera gereageerd. Ik geloof de, de vorige podcast of die daarvoor dat we wel zeiden van waar blijft hij nu. Maar kan die iets betekenen om het geweld te beteugelen, denk je?
1: Nou, als er één is die in zeg maar, de zwarte gemeenschap in Amerika... de African American Community iets kan betekenen, dan is hij het wel. Samen ja. overigens met zijn vrouw Nu Dus Michelle Obama, zijn echtgenote, is uh, stilgebleven. Het zou uh, zomaar kunnen dat hij op een bepaald moment ook een rol krijgt. Ook in de, in de campagne. Het is opvallend dat een ex-president eh, zich nu toch gaat bemoeien... met die verkiezingscampagne. Wel, als je heel goed bijvoorbeeld ook dat stuk leest... wat hij geschreven heeft over hoe het nu verder, volgens hem verder moet... komt de naam Trump niet voor. En wordt ook niet verwezen naar de president. Nee. Anders dan bijvoorbeeld Joe Biden. Maar die is ook geen president, die is presidentskandidaat. Maar dat is op zich wel opvallend... Eh, dat Barack Obama toch wat dat betreft... wel binnen de lijntjes blijft kleuren... En binnen de lijntjes keuren betekent in dit geval... dat je je niet actief bemoeit met of kritiek levert op je opvolger. We weten natuurlijk... en hij heeft ook wel iets over gezegd in de afgelopen weken... ook over de manier van regeren heeft hij iets algemeens gezegd. En dan kun je ook zeggen, ja, nou, het ook wel een beetje om, op afstand. Ja, want hij vindt het wel er wel zo. wat van, hè? Ja, ja, natuurlijk vindt hij er iets van. Ja. En dat vindt het vreselijk. Zijn hele erfenis, denk ik ook bijvoorbeeld aan Obamacare... en andere dingen ja. worden afgebroken. Dat moet, dat moet, die man moet dat verschrikkelijk vinden. Ja. Maar hij is, maar dat is ook wel heel erg Obama, zoals we hem in de loop van de jaren hebben leren kennen. Ook wel een man die met alle politieke idealen en aspiraties en inspiraties die hij heeft, ook verdomd goed weet hoe hij kan vermijden dat hij onnodig zijn kansen en zijn overtuigingskracht verspeelt. En op het moment dat hij heel gericht zou zeggen: die Trump die bakte niks van, of erger. Mm-hmm. Of zoals een politiecommissaris uit Houston zei: meestal toch niet de meest progressieve types, de president president, als u niks anders te melden hebt... just shut up, letterlijke woorden. Ja. Nou, stel, stel dat Barack Obama... dat shut up in zijn mond zou nemen... ja, dan zijn de raap gaar. En dan richt hij meer schade. En een hoop mensen zeggen... ja, he, he, eindelijk zegt hij het. Maar hij zou daarmee zoveel schade aan richten... en de republikeinen zoveel munitie geven... Uh, uh, Trump zelf voorop... Uh, dat uiteindelijk dan het effect... heel negatief zou zijn. En Obama is iets te verstandig en uh, te ervaren... om die fout te maken...
0: Dat hij denk, denk jij dat hij, een, dat hij een soort agenda heeft... hoe hij Joe Biden gaat helpen? Of is dat ook erg ad hoc wat er nog gaat gebeuren in de,
1: de Nee, nou, Obama de... Kennedy heeft hij daar heel goed over nagedacht met zijn, met, met zijn stafleden. Hij heeft natuurlijk nog steeds een uitgebreide staf. En hij is daar zelf natuurlijk heel slim in. En hij, hij weet ook heel goed uh, hoe de hazen lopen wat dat betreft. En zijn rol zal aan de ene kant actief zijn... en aan de andere kant ook beperkt. Want je, je bent en blijft wel ex-president en dan moet je gebruik van maken, geen misbruik. Want Wat hij zegt, krijgt aandacht. Dat weet hij. Uh, -hmm. Maar je moet er ook geen misbruik van maken dat je je eigen rol te groot maakt. Al was het maar omdat je het effect wilt vermijden dat de krantenkoppen komen, waarin staat van die Barack Obama is eigenlijk nog steeds veel beter dan Joe Biden. Don't outshine the candidate. je Je moet niet een grotere glansrol, misschien niet opeisen, maar eigenlijk toebedeeld krijgen door je eigen talent dan de kandidaat die nu probeert op 3 november opvolger van Donald Trump te worden. En dat risico is er bij Obama wel, want ja. Ja, vriend en veilig zullen het er eens zijn. Als het om politiek talent gaat, en ook PR-talent, geven van lezingen, het enthousiasmeren van mensen... is Barack Obama een groter talent dan, sorry dat ik het één keer zeg, Sleepy Joe, zoals Donald ja, ja. Trump Joe Biden graag noemt.
0: Nou ja, ik, ik, ik merk zelfs dat in Nederland dat speelt. Hè? Dat op het moment dat Obama weer eh, ergens online komt en in beeld komt. Dat je, dat je zelfs in Nederland mensen hoort zeggen van ja, dat is wel iemand. Hè? Dat is wel, daar, daar staat iemand. Hij heeft een charisma. Hij heeft, ja het is jammer dat je geen derde eh, periode zou mogen hebben. Ja, um, hij
1: zou in 2016 Trump absoluut verslagen hebben. zegt geen spoor van twijfel bij mij. Hij zou Trump nee. met forse cijfers verslagen hebben. Nee. Ja, ben ik geloofd
0: Uh, Denk jij dat dat de rol van Obama, en dan heb je het met name over timing ook... ...denk je dat dat echt een rol gaat spelen in de verkiezingen in uh, november?
1: Ja, ik denk toch uiteindelijk wel, uh, al was het maar vanwege uh, de inzet van deze verkiezingen. En al was het maar vanwege de manier waarop Donald Trump nu steeds verder naar de extreme aan het schuiven is... Uh, Zowel politiek inhoudelijk als qua presentatie. Ik denk ook die scène bij die kerk van de week met die Bijbel. Ja, dat dat tart elke beschrijving eigenlijk.
0: Uh, Vertel eens even kort wat 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 jouw inruik daarvan daarvan was. Want ik vond het ook een een bespottelijk idee. Maar hij deed dat met een reden. Daar zat vanuit Trump ook een politieke reden achter, toch?
1: Ja, het was wel... Een, een fascinerende nacht, moet ik zeggen. Omdat ik zat naar CNN te kijken... toen begon zich dat te ontvouwen. Eerst zag je gewapende troepen... het terrein van het Witte Huis oprijden. Nou, daarvan had ik al zoiets van... holy smoke. Wat oh, ik ken dat als mijn broekzak. Ik ben daar echt heel vaak geweest. En dan, je weet hoe... toch een beetje die plechtige White House grounds... en daar dan gewapende soldaten. Dat was voor mij ook te naar kijken. En ik denk van holy shit. En dus die enorme aantallen demonstranten buiten. En op een bepaald moment was gepland... dat Donald Trump uh, zijn, zijn toespraak zou gaan houden. En op het moment dat we er eigenlijk op zaten te wachten... ik had er ook over getweet, van zo meteen komt een toespraak van Trump. Als je het wil zien, let op, kijk naar CNN. Uh-huh. Uh, toen begonnen die troepen op te rukken. En toen hadden we eigenlijk nog geen van al in de gaten... wat er eigenlijk aan de hand was. We zagen wel Bill Barr, William Barr... de minister van Justitie, buiten staan. Dat zag je op de shots van CNN ook. En die heeft op dat moment opdracht gegeven zometeen vegen jullie dat stuk van uh, de straat voor het Witte Huis... gaan jullie schoonvegen. We hadden toen nog geen idee, we konden niet, hadden niet kunnen verzinnen... dat de bedoeling was dat de president naar de overkant zou wandelen... en die kerk zou gaan bezoeken. Althans, daar op de trappen zou gaan staan met die bijbel in zijn hand. Ja. Uh, en de reden dat hij dat doet, is, is natuurlijk glashelder. Uh, dat, dat is puur electoraal. Uh, neem even de dubbelslag die hij daar maakt. Eén, zijn toespraak die gaat over law and order... En eigenlijk, ik weet niet of jij je nog kunt herinneren... dat wij vroeger in de jaren 60 en 70 hier het links, linkse uh, werkschuwtuig hadden. langharig werkschuwtuig, weet je nog? Mm-hmm. Uh, dat, dat was een beetje de taal... Daar
0: was jij er ook een van misschien?
1: Ik wou niet van haar, dat was nog een dat hier. Maar dat was één, het law and order verhaal... tegen uh, de linkse raddraaiers, de extreem linkse raddraaiers. Dat was natuurlijk een beetje het verhaal van Trump... Vervolgens denkt hij van uh, welke groep van de kiezers... moet ik nu in ieder geval heel erg te vriend houden? Nou, Dat zijn de kiezers die hem in 2016 uiteindelijk over de hobbel hebben geholpen. dat zijn de evangelicals. Dat zijn de, uh, naar, toch wel heftig naar rechts uitgeweken, uh, blanke christenen. Uitdrukkelijk uh, blanke christenen, zwarte christenen... is natuurlijk een heel ander verhaal, de zwarte kerk in Amerika. Ja. En daar was dit een... Uh, ja, hij, hij bewees lippendienst aan die groep, maar tegelijkertijd... Maar heb je dan, hij, dan ook de
0: indruk dat, het, dat hem dat wat opgeleverd heeft... Het
1: als je kerkleiders daarover hoort. Leiders van die verschillende protestantenkerken, en er zijn er nogal wat van in Amerika. Echt het is een zeer divers gezelschap. Sowieso mm. de bischop van die, die betreffende kerk, dat is een episcopalian church, dat is heel progressief. Ja. Uh, politiek echt duidelijk aan de democratische kant ik, ik, ik weet het, we zijn in Washington vaak naar zo'n kerk geweest en daar, daar, ja, dat, is, dat is eigenlijk amper een kerk en amper god, het is meer een soort progressieve beweging met een religieus sausje maar ook ja. bijvoorbeeld de bischop van de katholieke kerk ja. uh, ook grote meer, we hebben het altijd over protestanten maar de katholieke kerk is wel ze uitgedund ook alle ellende waar ze doorheen gegaan zijn maar ook die heeft zich fel uitgesproken tegen deze actie dat het, dat het een soort showbink gedrag was waarvan Die bij de bischoppen zeiden van nou nou nou, dat gaat echt veel en veel te ver. Maar je hoorde ook wel mensen die die daar bijbelse fantasieën bij hadden. Hoe Mozes uh, en en, weet ik allemaal niet bijbelse figuren uh, ook, ook op reis gingen om de boodschap te brengen. En het was ook wel uniek in die zin dat het totaal ongebruikelijk is voor een president om meer dan tien stappen buiten in dit geval de de hekken van het Witte Huis lopend af te leggen. Dat gebeurt gewoon nooit. Ik weet wel, je hebt bijvoorbeeld bij het State Department... heb je een deel aan de ene kant van de straat... en een deel aan de andere kant van de straat... en de minister gaat met de auto naar de overkant van de straat. Maar dat is allemaal beveiliging. En wat hier gebeurde, was ook uit een oogpunt van beveiliging. Omdat het zo onverwacht was... had je geen idioot die ergens in een gebouw had kunnen gaan zitten... maar je had de president dood kunnen schieten. Toen het gebeurde dacht ik van, holy shit, wat doet hij nou... Ja. Wat voor risico neemt hij hier? Maar omdat het zo onverwacht was. Als je al akelige bedoelingen hebt. en godverhoeden, en het begrijp ik goed. Uh, dan, dan, dan was dit wel het moment geweest. om zoiets van een dak te gaan proberen. De president die ineens. Ja, toch 100, 200 meter. gewoon over straat loopt. Weliswaar omringd door veiligheidsagenten. Maar als je een beetje hoog zit. nou goed, misschien is mijn bizarre fantasie. maar ja, dan moet je toch niet ja. aan denken wat er dan zou
0: gebeuren. Maar tegelijkertijd, je zult daar maar als, als uh, uh, nette demonstrant staan. Want er was op dat moment niks aan de hand. Het was heel netjes. Ja. En de perperspray ging er gelijk overheen. Uh, ja, er worden,
1: zijn ook al uh, groeperingen die naar de rechter gaan. En zeggen dat dit, Nou, ik weet niet hoe ze dat precies noemen. Wij zouden het denk ik onrechtmatig noemen of zo. Uh, nou ja, uh, dat gedan- zou ik zelf ook vinden. van geweld. Want ja. er was natuurlijk op dat moment geen enkele sprake van onrust of geweld van de kant van demonstranten. Je hebt natuurlijk de afgelopen nee. dagen ook wel veel gezien dat bij veel... Zeer vreedzame demonstraties, een paar rotzakken tussen lopen die, die ellende trappen. Nou, daar heeft, daar heeft mm. Trump het dan vooral over. Maar het is elke keer. En Obama heeft daar terecht op gewezen. Een minderheid, hij heeft het wel genoemd. En zei ja, jongens, dat kan niet. Maar ja. jullie verknallen het ook voor de grote meerderheid die daar met vreedzamen. Wel boos. En verontwaardigd en neidig. En wat en gefrustreerd enzovoort. Maar geen geweld. De groep die daar toen stond, echt oog in mm. oog met. Een zeer bondgezelschap aan wetshandhavens moet ik zeggen. Dat stond echt rijp in groen door elkaar. Ja. Uh, opvallend op zich. Uh, maar die stonden oog in oog. Uh, zwijgend. Er uh, was geen enkele vorm van verbale of fysieke agressie. Uh, daarom was de verbijsting bij de demonstranten ook zo groot. omdat ze zich zo netjes gedoeg hadden. Dus ineens die charge kwam. Waarvan ja, we het dus achteraf nu snappen. Met die gekke gij bij die kerk. Dus, dit is echt, Victor dit is echt uniek hoor. Ja, uh, dat is wel op, op, raar, op die manier, ik, ik begrijp heel goed... Dat de Republikeinen en Donald Trump echt hun stinkende best doen om die evangelicals bij zich te houden. Want als die weg gaan lopen, misschien apart nog over hebben, als die gaan lopen, dan is Trump gezien. Zonder die evangelicals, en ook als de, het was nu ruim 80% van de evangelicals die in 2016 voor Trump heeft gekozen, als dat 10 of 15% gaat lopen en zeggen we gaan naar een onafhankelijke kandidaat, of we gaan op Joe Biden stemmen, of we gaan niet stemmen dan is Trump gezien, dan is het gedaan. Dus hij speelt hiermee ook wel heel hoog spel... door ook wel een bepaalde groep van die evangelicals. De, de trouwsten, dat zijn ook, vergeet je niet, hè, de anti-homo-huwelijk mensen. Dat zijn de zeer fanate anti-abortus mensen. Dat zijn ja. de mensen die in het scheppingsverhaal geloven. Dat is, dat is echt die groep in die evangelical beweging... Uh, waar hij die, waar die zoveel aan te danken heeft en die hij nu op deze manier uh, bedient, zeg maar...
0: Heb jij de indruk dat, dat, dat zo'n idee... om met die Bijbel voor, voor dat gebouw te gaan staan... is dat ontsproten uit zijn eigen brein? Of is dat nee, ik heb begrepen van zijn die...
1: stafleden. Dat, 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 ja, dat een hoop hicks wordt gezegd. Een van zijn zeg maar, voorlichters, ik zeg okay. het even simpel. Uh, dat zou kunnen. Dat, 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 dat zullen we ooit in de geschiedenisboekjes lezen. Ik heb daar eigenlijk verder weinig over terug. Goed, het is wel heel erg Trumpiaans natuurlijk. Uh, hmm. ja. Trump is natuurlijk heel erg van de, van de symbolen... en, en, en uh, sterke woorden ook daarna nog weer een aantal keren... Uh, als je bijvoorbeeld bedenkt dat hele law-and-order verhaal... dat hij uh, gisteren of eergisteren uh, ergens een toespraak hield... en daar spottend spreekt over agenten die bij arrestaties... en we kennen dat allemaal van de televisie... je uh, moet mm-hmm. aangehouden, dan loop je met je handen op de rug... met de handboeien om en word je in ja. zo'n politieauto gezet. En het vaste gebaar is dat je dan bukt om in die auto te stappen... en zo'n agent die achter je loopt, je hoofd naar beneden duwt zodat je niet met je hoofd met je auto dan knalt. Ja. En Trump zegt eigenlijk... Zullen we daar nou waar mee stoppen? Met andere woorden... beuk ze tegen het dak van die auto aan. Ja. En daar, daar is ook veel over geschreven. En ook met, met, door veel mensen met grote verontwaardiging. Ja, en gezegd, bizarre. zo nebiet er nou toch op. Je hebt toch rechten ja. van arrestanten, rechten van verdachten. Ook, kijk simpelweg naar de statistiek... hoeveel mensen uiteindelijk onschuldig worden opgepakt. Maar dat even terzijde. Maar het ja. idee dus dat je... Als president van Amerika, op het moment dat de emoties zo hoog oplopen. en de tegenstellingen zo groot zijn. en de frustraties over alles rond racisme en rassenongelijkheid. echt, echt over de plinten klotst. dat je dan zegt, zo'n arrestant. een demonstrant inderdaad. en ja, onafhankelijk van wat ze gedaan hebben. ook al hebben ze met stenen. Voer, of wat gegooid. Ja. dat moet ja. niet. en dan moet je naar het politiebureau. Dan moet je voor terecht te komen. maar dan ga je toch niet suggereren, zelfs maar. van. het doet mij een klein beetje denken aan mijn. Verder verleden als verslaggever ook bij het journaal. Dat we veel krakersrellen deden. Uh, En dat ik op een gegeven moment ook weer bij die ME-linie stond. En ook de traagas heen en weer vloog. En op een gegeven moment die ME het ook zo zat was. Die werden gezart dan door die actievoerders. Dat op een gegeven moment... uh, Actievoerders hebben dat nooit gehoord. Maar wij wel omdat we een beetje daar in die buurt stonden. Vanaf zo'n ME-wagen, je kent het wel. uh, Zo'n commandant die echt uit frustratie riep. Ram ze de gracht in.
0: Dat kun je je wel voorstellen. Ja,
1: ja, Ja. dat kun je ook wel een klein beetje. Maar dat was ook wel. Dat dat moet je ook niet vergelijken met wat zich nu qua emotie ook daar afspeelt. En ik ik wil er ook verder geen grappen over maken, begrijp me goed. Maar uh, wat Trump nu doet. Zo eenzijdig op die law and order. En geen enkele keer serieus ingaat op de beweegredenen. En de oorzaken van deze geweldige onrust en boosheid. En frustratie van al die jaren. Dat, ja, en daar ja. niet als leider van het land. Ook als een soort bruggenbouwer. En zeggen van dames en heren. Wij spreken I feel your pain. Zoals Obama dat nou, ja. heel goed kon. En Clinton dat ook goed kon. I ja. Feel your pain. Er is, Victor, op dat vlak echt iets aan de hand. Waar echt aan gewerkt moet worden. En de,
0: de neid nou, dat, dat, een dat dat, brug, dat, dat
1: steeds een niet gebeurt. Die begrijp ik heel
0: goed. Uh, dat is wel mooie, mooie brug. Want uh, de oud-minister uh, Mattis die noemt uh, Trump een, uh, een gevaar voor de grondwet. Dat is nogal wat. En uh, zegt eigenlijk dat de president het land verdeelt. Uh, wat betekenen in jouw idee deze uitspraken voor de positie van Trump?
1: Nee, de, uh, Mattis is een van, oud-minister, ook voormalige chefstaf. Uh, spreekt er zo over. Een aantal republikeinse senatoren leveren nu ook openlijke kritiek. Weliswaar in wat omvloerste bewoordingen, maar toch binnen... ...het hele Trump-universum wel vrij bijzonder... ...dat republikeinen dat nu doen... ...dan denk ik onmiddellijk van... ...hoe lang heb je je baantje nog? Ja. Want ook de Esper, de minister van Defensie heeft bijvoorbeeld gezegd... ...die wet uit 1807 of 1808 of zo... ...die Trump nu inroept om, om troepen naar staten te sturen... ...om de orde te herstellen... ...ook als die staten er niet zelf om vragen. De minister van Defensie heeft gezegd... ...van Mr. President, nou, dat zou ik maar niet doen. Dat moet je echt niet doen hoor. Uh, mm-hmm. En... Dat is, een, dat is een verdeeldheid en oneenigheid binnen de Trump regering, die ja. heel bijzonder is. En uh, mijn, toen ik dat las, heb ik volgens mij ook onmiddellijk getweet van hoe lang heeft deze man zijn baan nog. En hoe lang duurt het nog voordat hij wordt weggezet als de slechtste minister van Defensie uit de 250 jaar politieke geschiedenis van Amerika. Maar dat kan toch ja, want maar zo gaat niet dat heel al. erg lang duren. Ja. En, en, maar dat, dat, dat zegt wel iets over de dynamiek die nu gaande is. Er komt duidelijk, een barst in dat Trump-bolwerk. Dat een aantal ja. mensen gaan nadenken... we hebben het daar ook al eerder over gehad... en toch een beetje hun politieke knopen gaan tellen... en denken van ja, 3 november komt met rap tempo hier naartoe... we hebben corona, we hebben de economische crisis... steunoperaties van een paar duizend miljard. Er was nooit geld voor leuke dingen voor linkse mensen... tot dit gebeurde en er was ineens een paar duizend miljard. We hebben nu deze onlusten. En die republikeinen gaan toch wel nadenken van... Uh, wat is in die situatie... Onze politieke agenda. Wat kunnen wij aan twijfelende kiezers... niet de hele linkse of de hele rechtse kiezers... die stemmen op de een of op de ander... en geen twijfel over mogen. Nou, prima, moeten ze vooral doen. Het gaat om die 10, 15 procent in het midden... die bepaalt wie de president wordt... en wie wellicht met een landslide... uiteindelijk op 3 november gaat winnen. Die groep is niet zo ontzettend groot. En ook nog maar in een beperkt aantal staten... is dat echt echt aan de orde. Er zijn nu republikeinen die hun knopen gaan tellen... en denken van, holy shit... Ja. Maar goed, dat is de kern van het boek wat ik uh, vorig jaar heb gepubliceerd en wat ik nu als een beest zit te herschrijven en probeer een beetje achter de actualiteit aan te rennen zelf. Uh, het is altijd lastig als je een boek schrijft dat uh, zeven of acht weken later verschijnt. Ja. Maar waar, waar, ik, waar ik in heb betoogd dat Amerika in rap tempo een progressiever land aan het worden is, wat zich om een aantal redenen nog niet onmiddellijk heeft vertaald in politieke resultaten, hoewel tussentijds de verkiezingen van 2018... een kolossale overwinning waren voor de Democraten. En een harde tik op de neus voor Trump. Ook als 2020 2018 wordt qua verkiezingen... dan is de landslide voor de Democraten.
0: Hmm. Nog even iets anders. Je had op je Twitter-account van de week... Had jij een filmpje geplaatst van een commissaris van politie. Ik ben even kwijt welke plaats dat was. Weet je nog waar ik het over heb? In uh, In Houston was dat. Heb jij ooit gehoord of uh, Trump daarop gereageerd heeft? Nee, volgens mij niet. Ik heb dat niet gehoord. Ik zou het even gericht
1: Nee, volgens mij niet. Uh, okay. Ik denk dat hij ook ervoor gekozen heeft om zijn kritiek uh, uh, vooral te uiten op die linkse, dat linkse werk zo thuis, zal ik maar zeggen. <laughs> uh, omdat op het moment dat die, dat die politiecommissaris ze gaat uitschelden, uh, hij, hij, hij deinst niet terug voor het uitschelden van wie dan ook. Uh, maar hij heeft nu wel steeds heel erg de partij gekozen van de politie. Nou, dit is dan een dissident geluid, maar het is ook wel een weg. Ja. Uh, dus ik kan me ook, ook voorstellen dat het zo'n calculatie is van... laat maar even, uh, ik, ik richt me op de, op de grote vissen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, als hij als zo'n man een, een dauw kan geven... zal ik niet laten. Ik bedoel, een heel simpel voorbeeld. Uh, de partijconventie van de Republikeinen is gepland voor North Carolina. Uh, mm-hmm. nou, de, de democraten daar, die, die hebben een wat ander beleid... Uh, als het gaat om uh, bijvoorbeeld de de veiligheid rond de conventie en het coronabeleid. Uh, En uh, daar gaat hij gelijk, gaat hij onderuit de zak, gaat hij er tegenin. Dus hij blijft wel iemand die heel erg probeert zijn zin door te drijven... en eigenlijk voor heel weinig terugdijnt als het ook gaat om qua stijl... en qua toch presidentieel zijn. Nou, dat heeft hij volledig afgelegd. En dat, dat is denk ik ook wel iets even los van de grote maatschappelijke spanningen... en erupties die we nu zien... Hij heeft nu wel de laatste presidentiële stijl... uh, heeft hij ver van zich afgeworpen. En hij heeft er nu voor gekozen. Ik ben een politieke straatvechter. En dat doe ik als president van Amerika. En uh, dat bevalt me buiten gewoon goed. En iedereen die het niet met me eens. is, veeg ik van het tapijt. Althans probeer ik van het tapijt te vegen. En (lacht) en, het het, het blijft... Ik ik doe dit nou een jaar 35 Amerika volgen... En ik dacht bij Reagan, wauw, wordt het ooit nog leuker als verslaggever? Toen dacht je ook met, met allerlei andere grote dingen. Ja, het bleek, sorry als ik het zo zeg, maar het blijkt voor ons als Amerika-woordjes toch nog leuker. Het excuus voor het ja, woord. Ja, je eigen een vakgebied. Gekeerd, is maar ook boeiend. Ja. ja, het is toch een beetje ja. Zoals, zoals, ja. zoals een dokter die voor een hele ernstige patiënt heeft en iemand met een zwerende vinger. En dat geldt voor ja. ons natuurlijk ook een beetje, maar ook wel. Ook wel een soort persoonlijke betrokkenheid. Ik merk dat ik aan mijn kinderen, onze twee in Amerika wonende kinderen, zijn nog steeds hier. Ja, je hebt wat met die... Amerika natuurlijk. Ja, en ik eigen. hoop zo ja. ontzettend, Victor, dat als we ja. hier ooit op terugkijken, al dan niet in een podcast, dat we zo zeggen: Oh, weet je nog, mei, juni 2020. Poeh, wat een ellende was het toch? En uiteindelijk hoop ik dan te kunnen vaststellen dat Amerika toch een klein stapje heeft gezet in de richting van een rechtvaardiger en menswaardiger
0: Amerika. Want daar zou ik ook heel persoonlijk ietsje gelukkiger van worden. Als dat geen mooi einde is van deze podcast, dan weet ik het niet meer. Wat positief weer, Blijven Blijf we het, het proberen. Ja, precies. Tot de volgende keer.